0: Muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es El Brief. Me presento, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y tu anfitrión para este programa. <coughs> y bueno, El Brief es un programa en el cual te platicamos las las noticias más importantes del mundo, a las cuales en Briefly les llamamos la conversación del mundo. Entonces vamos a comenzar, vámonos directo a la información y vamos a empezar hablando de México. Hay varios frentes que quiero atacar el día de hoy hablando de México. En primer lugar voy a hablar de Andrés Manuel López Obrador porque, bueno, Andrés Manuel fue muy criticado, digo, eso es algo su pan de cada día, ¿no?, del señor, eh, pero fue muy criticado porque él anunció que la venta de los boletos para la rifa del avión presidencial, que no va a rifar al avión presidencial, sino eh, su equivalente monetario, Iba a ser el próximo lunes 9 de enero. Y esto obviamente, pues vino, o sea, empezó a, 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 pues a tundirle muy gacho las redes sociales, las benditas redes sociales, que no sé si siga pensando eso Andrés Manuel de las redes. En, en el sentido de que lo estaban criticando por hacer esta, esta venta de boletos el 9, porque ese mismo día era la marcha, o más bien, no la marcha, es el paro. El paro a nivel nacional que las mujeres de México van a hacer para, eh, pues, mandar un mensaje tanto al mundo como a los hombres, tanto al gobierno. ¿Qué va a pasar si el mundo no tuviera mujeres? Eso es lo que se supone que vamos a vivir el próximo lunes. Y bueno, el presidente Andrés Manuel, ante toda esta presión, dijo que pues, cambiará la fecha de arranque de los cachitos del sorteo del valor en efectivo del avión presidencial a el martes 10 de marzo para no, pues, interferir o que no coincida con el Paro Nacional de Mujeres propuesto para el próximo lunes. Yo cuando vi eh, que iban a hacerlo el lunes, dije, pues, me hizo sentido. O sea, en un tema, en un en un, en un un formato, o más bien en, en contrapeso a lo que va a provocar este, este paro de las mujeres a nivel nacional, a mí me hacía lógica. Que el gobierno intentara pues, disminuir el impacto mediático de eso, haciendo el inicio de los cachitos del sorteo del avión ese día. Pero bueno, resultó ser que era puro eran pues, puras teorías maquiavélicas las que yo tenía en la cabeza. Y al parecer Andrés Manuel, no sé si pues, se rajaron por la presión, no sé si de plano pues, traen buena voluntad al respecto, no sé. Pero el punto es que cambian la, eh, el inicio de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial a el martes 10 de marzo, o sea, el martes. El siguiente tema acerca de México que voy a platicarte es cómo eh, pues se hizo una, una adquisición de... Pues distintas taquerías el día de ayer por parte del Grupo Gigante. El Grupo Gigante adquirió todos los activos, incluidos los derechos y la marca, derivados de los contratos de franquicia de las taquerías El Farolito, los cuales pasarán a Beer Factory, filial de la primera empresa que te mencioné. Entonces, Beer Factory de México es una subsidiaria indirecta del Grupo Tox, y esta, a su vez, es una subsidiaria del Grupo Gigante. Conforme lo pactado en el contrato de compraventa correspondiente, a partir de esta fecha, BFM toma la operación de las taquerías El farolito, fue lo que indicó la compañía En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana De Valores, el farolito cuenta hasta el momento Con 12 sucursales en la Ciudad de México Y una en el Estado de México, si no vas mucho A la Ciudad de México probablemente nunca hayas escuchado Hablar del farolito, pero es, pues es una Taquería pues bastante eh, Pues bastante conocida En la Ciudad de México Y como ya te lo dije, pues hay 13 entre Todo el Valle de México, ¿no? Entonces Esa es la noticia que te voy a platicar De negocios, pero no es la única en, en temas también en México, específicamente en México, eh, resulta ser que Google y Bimbo son las marcas preferidas y que pues más emociones despiertan entre los mexicanos según un, un nuevo estudio. Eh, no importa qué celular o computadora tengas, seguro usas Google y por eso es la marca preferida y con la que más conexión sienten los y las mexicanas, de acuerdo con el estudio Brand En y 2020 de la agencia MBLM. El gigante de internet... Eh, le siguen en la lista de eh, las siguientes marcas de preferencia para los mexicanos, más bien no se me entendió, pero las siguientes marcas tienen mucha preferencia por los mexicanos que es Paypal, Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Whatsapp, Huawei, Amazon y BBVA. Todas las marcas fueron evaluadas del 1 al 100 de acuerdo con emociones como superación, identidad, gratificación, realización y nostalgia que le hacen sentir a los consumidores fue lo que señala el estudio. Entonces pues así quedó la eh, encuesta. Entonces eso es todo y ya que estoy hablando de WhatsApp creo que vale la pena conectar la siguiente noticia porque WhatsApp ya estrenó el modo oscuro para Android y iOS. Eh, hicieron un anuncio que decía hello darkness eh, ¿a qué me refiero con el modo oscuro? Eh, si eres un usuario de un smartphone muchas aplicaciones y redes sociales están sacando una, una versión que pueda, pues que tengan los colores en lugar de blancos o más claros que son oscuros normalmente esta versión está diseñada para que los uses en la noche y para que no te refleje tanta luz cuando pues no hay luz alrededor de ti, lo cual en teoría cuida tu vista tu visión, tus ojos en general. Pero hay muchas personas como yo, que lo que hacemos es que tenemos todo nuestro celular ya en, en modo dark, en, en modos oscuros. Con esto, además de que ahorras batería, en mi opinión por eso lo hago, también me parece más atractiva muchas aplicaciones en el modo oscuro. Instagram personalmente no me gusta el modo oscuro, pero Twitter, este... Y diferentes, YouTube también lo tengo oscuro, pues, bueno, X otras muchas aplicaciones las tengo en dark mode y me parecen bastante agradables a la vista. Entonces WhatsApp ya lleva eh, con esta modalidad este y pues bueno, se supone que está disponible para Android 10. Y softwares anteriores, así como iOS 13 en el caso de Apple. Entonces, pues ya puedes, si, si no lo puedes ver todavía disponible, es porque tal vez no lo has actualizado o porque tu celular no puede actualizarse ya con esta versión más nueva de los sistemas operativos. Estamos hablando ya de empresas tecnológicas y vamos a hablar de Facebook y de Twitter porque estas dos compañías están tomando medidas para que sus usuarios, que puede ser tú, eh, no, no, se, no se desinformen o no desinformen a la gente en el tema del coronavirus. Twitter dijo este miércoles que impediría cualquier intento de anunciantes de utilizar el brote del coronavirus para enviar publicidad indebida a sus usuarios. Las entidades del gobierno podrán difundir información sanitaria y promover avisos relacionados a la epidemia, dijo Twitter en una entrada de su sitio web más temprano. También ayer Facebook dijo que ofrecerá publicidad gratuita a la Organización Mundial de la Salud esto en un intento por garantizar que los usuarios no sean desinformados sobre el virus. Los usuarios que busquen publicaciones en Facebook sobre el virus verán una ventana emergente que los dirigirá a sitios de la OMS o su autoridad de salud local para obtener la información más reciente. Eso fue lo que dijo Mark Zuckerberg, el director general de Facebook. Entonces, eh, pues bueno, así están las cosas. Eh, si quisiéramos conectarnos ya con el tema del coronavirus, eh, pues hay pues siempre hay cosas que decir acerca del coronavirus todos los días. Sin embargo... Eh, pues podríamos hablar de su impacto económico el día de ayer el Fondo Monetario Internacional eh, pues afirmó dio pues una pequeña este semblanza De lo que va a impactar a nivel Su perspectiva más bien de lo que va a hacer El coronavirus en contra de la economía del mundo La propagación del virus llevará al crecimiento Mundial en el año 2020 por debajo De los niveles del año pasado fue lo que dijo La directora gerente del fondo monetario Se llama Cristalina Georgieva Y agregó que la entidad volverá a revisar a la baja Sus pronósticos en las próximas semanas En enero el fondo había estimado un crecimiento global de, En 2019 del 2.9% Y de un 3.3% Para este año 2020 En febrero el organismo dijo que el brote podría reducir 1 punto puntos porcentuales eh, la expansión económica en 2020 y al parecer todavía le van a seguir recortando este número, porque pues sí, el coronavirus está afectando negativamente muchas cosas, muchas cosas y muchas industrias, eh, la industria aeroespacial, la de los aviones está siendo masacrada literalmente por el coronavirus, porque muchas compañías lo que hicieron fue suspender pues todos los viajes internos o internacionales también en diferentes países para pues, evitar cualquier tipo de contagio o propagación. ¿no? Entonces, otra empresa, otra industria que está siendo afectada es la del cine. El día de ayer, MGM, Eon Universal, eh, pues hablaron de que están retrasando el lanzamiento de la última presentación de Daniel Craig como James Bond, que la última película que va a hacer Daniel Craig se llama No Time to Die, eh, hasta noviembre del año 2020 En un comunicado los productores No mencionaron específicamente Los temores de que el brote del coronavirus Podría hacer que la gente no fuera al cine Pero mencionaron la evaluación exhaustiva Del mercado teatral mundial Lo cual obviamente incluye este tipo de factores ¿no? Que esto fue la clave para tomar la decisión Originalmente la película eh, se iba a estrenar el 2 de abril en el Reino Unido y el 10 de abril en los Estados Unidos, pero ahora se estrenará en todo el mundo el 25 de noviembre. Algunos analistas creen que el brote de coronavirus podría costarle a la industria del entretenimiento 5 mil millones de dólares. Se va acercando el Día Internacional de la Mujer, se va acercando eh, el paro de, de labores que van a realizar las mujeres en México el día lunes. Y es tiempo de hablar de, de los datos que tenemos que conocer para darnos una idea de la dimensión del problema que tenemos enfrente. Eh, primero que nada, hay un estudio que te quiero compartir que habla básicamente que en México, cada día, 10 mujeres son asesinadas y 89.5% de la población femenina ha sido asesinada. O ha sufrido, más bien, algún tipo de violencia sexual. Fue lo que expuso Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos. Señaló que las mujeres en el país sufren diferentes tipos de violencia y detalló que 42% de estas agresiones físicas y sexuales suceden en las casas, escuelas y oficinas. Durante la inauguración del Foro de Igualdad de Género en la Ciudad, Ellos, ellos Son Ellas, así se llama el foro, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, la activista también indicó que el 70% de las lesiones o mutilaciones a mujeres son realizadas por hombres. Eh, señaló que las violencias que sufren las mujeres son física, sexual, psicológica y económica, el transporte público es también donde se vive mucha violencia, y bueno... Eh, Jiménez Godoy criticó que en México no existe igualdad entre los géneros y agregó que en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres falta un largo camino por recorrer, para lo cual pues muchas personas, incluyéndome, estamos completamente de acuerdo. Y un poquito en reacción a todo esto, al parecer el gobierno de Andrés Manuel decidió hacer un informe de violencia contra las mujeres el día 8 de marzo, que este sí es el lunes. En, eh, en Fresnillo, Zacatecas lo van a hacer Entonces, este, pues López Obrador comentó que pues, un informe previo se dará durante esta semana O sea, esta semana en curso Pero el lunes se supone que ya se va a hablar pues, un poquito más de lo que está haciendo el gobierno Porque también el chiste es también presumir lo que está haciendo el gobierno Tristemente, pero pues, algo que no está funcionando del todo ¿no? este, La visibilidad de un problema, dicen muchas personas, que es el primer paso Creo que se puede aplaudir que el gobierno federal dé un informe acerca del tema y que pues nos presente estrategias para mitigar o eliminar o intentar eliminar el problema. Sin embargo, pues obviamente esto es algo que le queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Por lo pronto te digo, ayer hablaba de estas dos grandes mujeres irlandesas que ganaron el Nobel de la Arquitectura, que es el Pritzker. Y digo, se va avanzando, pero te digo, como que de repente vemos que la sociedad va avanzando un poquito... Y luego, pues, sale la noticia y ves que todavía nos falta tanto, ¿no? La mala noticia que nos, o sea, nos deja ver claramente que nos faltan muchísimas cosas por hacer. Entonces, pues, bueno, esto es lo que está programado para esta semana por parte del gobierno federal. Para el lunes hay muchas actividades al alrededor de la violencia en contra de las mujeres. Y, pues, te digo, foros como los que sucedieron el día de ayer, pues, son muy importantes porque, te digo, dan números y dan perspectiva de lo que está pasando, eh, pues, en nuestro país y en el resto del planeta. Hablemos, ahora sí podemos hablar de lo que sucedió el super martes este, en Estados Unidos um, Ayer más o menos dio una pequeña eh, embarradita Pero pues ya con todas las noticias de ayer podemos dar una perspectiva más clara De las precandidaturas o de las primarias demócratas en Estados Unidos Que su intención es determinar quién va a ser el candidato que va a ir a competir con Donald Trump En noviembre de este año por la Casa Blanca eh, la, De entrada te tengo que decir que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues obtuvo importantes victorias en este Supermartes ganando al menos nueve estados, incluidos los principales victorias en Minnesota y Texas. Texas es un pez gordo. Biden tuvo un desempeño particularmente bueno entre los afroamericanos, los moderados, los votantes mayores y aquellos que tomaron su decisión en los días previos al Supermartes En cambio, el senador Bernie Sanders ganó las primarias en Colorado, Utah y y su estado natal en Vermont, y también se ganó, creo que el premio mayor, ganando California, que es el estado más rico en delegados de la nación, eh, cuando, bueno, todavía se cuentan algunos votos, pero pues al momento de escribir, o más bien de narrarte esto, Biden tiene un total de 433 delegados comprometidos, y Sanders tiene 388 delegados, eh, realmente, esta pre-campaña ya nada más está entre dos personas a mi parecer, Sanders y Biden, que son perfiles distintos. No sé si alguno de ellos pueda ganarle a Trump, pero es lo mejor que pueden presentar los demócratas. En lo personal creo que lo mejor que pueden presentar los demócratas, tal vez también está Elizabeth Warren ahí, pero pues la gente no le ha respondido a la senadora y pues al parecer va a quedar fuera de la contienda. Y yo asumo, o más bien pronostico, que va a dar pues un endorsement, va a retirarse de la campaña y va a ir a, a hacerle una recomendación o va a apoyar a, al senador Bernie Sanders, que es un poquito más cercano a su filosofía. Hablando de gente que se retira de la campaña, Mike Bloomberg. Mike Bloomberg el día de ayer eh, se retira, abandona la carrera presidencial. Él es el exalcalde de la ciudad de Nueva York, es un billonario y además es el dueño del medio de comunicación Bloomberg porque nada más literalmente creo que ganó American Samoa, que es un territorio, creo que ni siquiera está en Estados Unidos eh, continental. Y bueno, él se gastó 500 millones de dólares para financiar su propia campaña y no pudo ganar ningún estado, así ah, aquí está el territorio de Samoa, eh, sí lo ganó, pero bueno el tema es que se retira de la campaña y va a apoyar a Joe Biden para ser el candidato demócrata, este, y pues veremos qué sucede a partir de aquí, te digo Elizabeth Warren no logró ubicarse en un lugar superior al tercero en ningún estado en el Supermartes martes, ni, ni siquiera en su estado natal Massachusetts, este, entonces podemos asumir que pues, Elizabeth Warren no va a pues a, a, a continuar en esta campaña. Obviamente es un mensaje pues muy feo el hecho de que la única mujer abandona la carrera. Es, es un, y es una mujer muy preparada. Y es una mujer que tristemente ha tenido que escalar todas las montañas posibles en política. Y probablemente en muchos otros ámbitos de su vida que no conocemos. Para solamente darse cuenta que al llegar a la cima de ese duro, duro trabajo de llegar ahí. Superando su, la cuestión de género sobre todo. Pues llegar hasta allá arriba en la cima dándose cuenta de que pues... Joe Biden y Bernie Sanders tal vez llegaran un poquito más cómodamente o mucho más cómodamente por su condición de ser hombres. ¿no? Entonces el hecho de que Elizabeth Warren saliera de esta contienda sería pues, muy triste y muy lamentable. El hecho de que una mujer en esta ocasión no va a poder contender siquiera a ser la candidata demócrata a este, pues, la presidencia de Estados Unidos. Y veremos qué pasa a partir de aquí. Voy a darte una buena noticia en términos de salud, porque así como el coronavirus está ahorita como muy de moda, eh, hay buenas noticias con el tema del ébola. El ébola es una enfermedad terrible que estaba azotando algunas, eh, algunos países en África, y bueno, este no hay casos de ébola en el Congo, y pues ya no hay. O sea, se acabó el, el ébola en el Congo. La, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el último paciente restante en tratamiento por ébola en la nación centroamericana fue dado de alta el día martes. El ébola mató a 2.264 personas en los últimos 19 meses e infectó a unas 1.200 más. Fue el segundo brote más mortal de la fiebre hemorrágica jamás registrado. La primera fue una epidemia en África Occidental que mató a 11.000 personas entre 2013 y 2016. Aunque el Congo, pues ha pasado dos semanas sin un nuevo caso de ébola. El brote solo se puede declarar después de que ...que hayan pasado seis semanas. Eh, el brote se puede declarar muerto pues después de seis semanas. Entonces, esa es una gran noticia. En términos médicos, eso es algo muy bueno. Y ya que estamos hablando de medicina y de avances tecnológicos, médicos, biomedicina... ...ya no sé qué tanto es esto, voy a hablar de algo que a mí me voló la cabeza. Los científicos anunciaron el día de ayer, estoy hablando de otros científicos... ...que han utilizado la tecnología de edición de genes, que es el famoso... ...no, no, no sé cómo pronunciar esto... Porque se pronun es C-R-I-S-P-R, y yo siempre lo pronuncio como CRISPR, pero pues no, bueno, X. Ahorita te platico que es esta tecnología, pero el tema es que utilizaron esta edición de genes para tratar la ceguera de un paciente. La primera vez que la herramienta se ha utilizado dentro del cuerpo de una persona fue esta, y aunque los investigadores no revelaron cuándo ocurrió la cirugía o cómo respondió el paciente, las compañías que desarrollaron el tratamiento confirmaron que un paciente se sometió a una forma de intervención del CRISPR en el KCI Institute de Oregon Health de la Universidad de Portland dentro de un mes. Si el tratamiento ha demostrado ser efectivo, los médicos planean probarlo en 18 personas más, incluidos niños y adultos. Esta tecnología que es, nos permite a los... Uh, bueno, no, yo no soy científico. Pero permite a los científicos modificar las secuencias de ADN y potencialmente realizar cambios en la funcionalidad de los genes. Y con esto es como reprogramarte y pues que cambiar algo que este, estaba mal en ti. Entonces, esto es una noticia increíblemente buena. El hecho de que podamos llegar a un tema de edición genética en un tema para salvar vidas, ¿no? o para devolverte la visión hay gente que, pues ya estudias la bioética, ¿no? la ética en sí, que pues no está de acuerdo con ese tipo de avances tecnológicos, pero caray, recuperar la vista qué bendición recuperar la vista ahora sí que, eh, a mí me gustó mucho esta noticia pasando a la recomendación del día para navegar por Briefit, te tengo que recomendar así, brutalmente eh, una, una columna que escribió Barry Dabrit Barry Dabrit se llama que es tres maneras de rescatar una conversación que no va a ninguna parte. Es, es algo increíble, o sea, bien fácilmente. A mí me sorprende mucho cómo la gente de repente te, te explica algo tan fácilmente. Él te pone tres puntos. Mantener tus preguntas abiertas para que le facilites la conversación a la otra persona. Agregar restricciones a tu conversación. Eh, en el sentido de que le ayudes a la otra persona a describirte o a que... ¿Cómo se explica? le ayudas a la otra persona a focalizar su respuesta en algo para que no sea una respuesta ambigua al final. Es como, por ejemplo, eh, es muy diferente preguntar cómo estuvo tu almuerzo a qué pasó en tu reunión de almuerzo. O sea, ¿qué sucedió ahí? Almorzaste, pero ¿qué hiciste ahí? ¿No? Entonces, súper interesante. Y el tercer punto que pone es eh, utilizar reversiones, que las reversiones son cuando alguien te está platicando algo, tú... Eh, responder algo así como, ¿cómo sucedió eso? no lo vi venir, o como, ya veo y eso ¿qué significa? o, ¿eso tiene sentido? cuéntame más, o sea, te explica básicamente cómo eh, pues, literalmente rescatar una conversación que no va a ninguna parte esa es mi primera recomendación la segunda recomendación que tengo para ti es un podcast eh, es un podcast que grabamos aquí en Briefy, también el día de ayer que se llama, eh, aquí lo tengo aquí está, ¿por qué el director general no debe ser también el presidente del consejo? Se me hizo súper interesante la manera en la que este eh, autor que se llama Joseph Mandato plantea ese, esa condición tan normal en empresas de todo el mundo, ¿no? El hecho de que el fundador, pues es director general y además es presidente del consejo y, y bueno este, este señor Joseph es copresidente de la coalición de liderazgo avanzado de la universidad de harvard y también es profesor de la universidad de stanford y nos escribió esta columna que hicimos podcast que está buenísima entonces te recomiendo esas dos partes y bueno esa es mi recomendación para el día de hoy en briefing y para terminar, bueno, no falta más que agradecerte que te hayas pasado estos minutos aquí con nosotros. Recuerda que puedes descargar Briefy y utilizar un mes gratis de nuestra plataforma utilizando el código PRO a la hora de suscribirte a nuestra membresía. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado aquí y pues te pido que compartas este programa con tus amigos y familiares porque nos estás ayudando a impulsar la inteligencia colectiva del planeta. Mientras más gente esté informada, más gente esté haciéndose más inteligente con nuestra aplicación, con nuestra plataforma, con toda la comunidad que compartes con nosotros ahí, pues nos va a ir mejor como conjunto entonces gracias, gracias por estar aquí te mando un fuerte abrazo y pues bueno me despido yo soy Arturo, pasa un gran jueves y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición del Brief, un fuerte abrazo, adiós